0: Bienvenido al podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, la palabra de esta semana. Se los voy a leer. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto... Pensad, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué no hacemos una oración? Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias Padre porque tú estás aquí. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para que podamos tener una enseñanza grande. Te pedimos por la selección mexicana, Señor, ayúdalos, a salgo, es un milagro. Dios. Todos decimos amén. Michael Pollan es una persona que se volvió un estudioso de los hábitos alimenticios Hoy voy a hablar un poquito sobre los hábitos alimenticios No te preocupes, no voy a volverme un chairo de comida Michael, Michael Pollan y Brian Wansick dijeron que nuestra hambre está aprendida. O sea, que todo lo que comemos y todo lo que deseamos en nuestra vida es algo que hemos aprendido de nuestra infancia. Eso significa que todo lo que tenemos antojo, todo lo que deseamos comer en nuestra vida es algo que alguien nos enseñó. Estas dos personas que les mencioné al inicio estudiaron los hábitos de las personas y se dieron cuenta que lo que comemos diariamente es ahora actualmente ya es mucho mercadotecnia. Si tú te pones a pensar, los primeros antojos que tienes en este momento pueden ser enseñados por la mercadotecnia y por las revistas y por la tele. Un producto un producto ejemplo es Coca-Cola. A mí realmente no me gusta la Coca-Cola, no tomo refresco, no les digo que lo hagan o que no hagan, pero si te das cuenta, ese, la, la, la mercadotecnia lo ha implantado tanto en nuestra cultura que ahora ya no se siente comida familiar si no hay una Coca en medio, ¿cierto o no? Y está el tío y, pues, ¿qué vamos a comer si no hay coca, no? Ve, sobrino, vete por la coca. Y no empiezan a comer hasta que no esté la coca. No voy a decir si es bueno o es malo. Pero lo que voy a decir es que todas las todo el hambre que tenemos, todos los antojos que tenemos, son aprendidos. Nos enseñaron, no, nos los están metiendo en la cabeza. Digo, no quiero ponerme chairo de que el sistema nos controla y, y solo vemos lo que, el, lo, que, lo que el PRI quiere, ¿no? Nada, nada, nada. Pero sí quiero decir que los estudios de mercado de los de los empaques y de las cosas que comemos están realizados y están hechos para que nosotros se nos antojen más la comida. Entonces, estos estudiosos, uno de ellos, Michael Pollan, dejó unas reglas que me parecieron interesantes de compartir hablando sobre la comida. Son un total de 64 reglas, no voy a decir todas, pero quiero compartirte unas pocas hoy. Michael Pollan decía, no comas nada que tu abuela no sepa pronunciar. Otra regla que dijo en las múltiples 64 Dijo, procura omitir comidas que ves en televisión Luego dice, pasa el tiempo disfrutando la comida El mismo tiempo que la cocinaste Y la cuarta, bueno, no cuarta Bueno, cuarta en mi lista Pero no sé qué número era de las 64 Que yo creo que todos conocemos Es desayuna como rey Come como príncipe Y cena como mendigo Ahora no hay peor enemigo para un mexicano Que la frase tienes que comer bien No se puede O sea, los mexicanos odiamos, odiamos La frase tienes que comer bien Tanto como odiamos a Luisito Rey <risa> Es chocoso O sea, vas con tu abuela Vas con tu hermano Es típico que todos tenemos un hermano Que sale a correr, que es más delgado Y nos dice, tienes que comer mejor ah. Y vamos con otro lado y otro vaso de coca. Entonces, la comida mexicana es, es, nos hace una misión casi imposible comer bien. O sea, sales del trabajo y ves las guajolotas. Sales del trabajo y ves la señora de las quesadillas. Entonces, sales de una reunión en la noche y hay tacos por todos lados. Pero aquí no importa dónde estés, siempre hay un puesto de tacos. Siempre. O sea, son una bendición los tacos. Entonces, el dilema del mexicano continuamente es, ¿puedo comer mejor o no puedo comer mejor? Pero el comer mejor es muy curioso, porque no importa lo que comas, no te quiero juzgar, no es el tema del día de hoy, no importa lo que comas, todos sabemos que tenemos que comer mejor, ¿cierto o no? Y algunas veces lo decimos así y no nos hacemos caso, ¿no? Mañana empiezo dieta, ¿no? Y mañana nos invitaron unos tacos árabes y ya, valió. Yo me levanté hoy temprano y dije, tengo que comer mejor y alguien nos trajo tamales. Y dije, oh, ¡Ya valió! Y ¿sabes qué dice ¡Me comí el tamal! Pero siempre en nuestro interior está estas ganas de comer mejor. Te, te repito, no importa qué comas, pero siempre sabes que tienes que comer mejor. Ahora, te voy a explicar de qué vamos a hablar. Seguramente aún no me estás entendiendo de qué vamos a hablar esta carta, este versículo que hablamos habla de los filipenses o sea, esta carta fue escrita a los filipenses que era un pueblo que estaba en alguna parte del mundo y entonces ellos estaban teniendo cuestiones políticas, económicas y sociales que estaban complicando su vida cristiana entonces cuando llegan con Pablo le preguntan, oye, ¿qué tenemos que hacer? entonces Pablo responde no te voy a decir qué hacer, pero solamente te puedo decir que debes pensar en algo Debes pensar en lo que es verdadero. Debes pensar en lo que es honesto. Debes pensar en lo que es justo. Debes pensar en lo que es puro. Debes pensar en lo que es amable. Debes pensar en lo que es de buen nombre. Y dijo Pablo, si hay virtud alguna en eso, piensa en eso. Si algo es digno de alabanza, en esto pensad. O sea, los, los, los filipenses estaban confundidos porque en su momento actual, en ese, ese, ese momento los filipenses tenían muchas cosas que estaban como bombardeando su vida, que, que, que hacía que su vida cristiana fuera complicada. Entonces los filipenses dijeron, ¿qué tenemos que hacer Pablo? ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces Pablo les da una receta de lo que tienen que hacer y los filipenses sabían que tenían que hacer algo. No importa cuántas veces has venido a este lugar, no importa qué religión tienes, no importa qué edad tienes, pero sabes, así como sabes que tienes que comer mejor, sabes que tienes que hacer algo mejor por tu vida. Todos sabemos que tenemos que hacer algo y a lo mejor el mundo nos está bombardeando, las cuestiones políticas están complicadas, que el PRI contra el PAN contra el, contra el Andrés Manuel y todos estamos así como ¿qué vamos a hacer? Y entonces cuando nos dejamos que el mundo moldee nuestro corazón Y empezamos a pensar y a comer comida chatarra Usando esta analogía Nos empezamos a distraer del lugar a donde vamos Cuando los filipenses le preguntaron ¿Qué tenemos que hacer? Pablo le dijo No te voy a decir qué tienes que hacer O qué tienes que dejar de hacer Sino se te voy a decir en qué tienes que pensar ¿En dónde tiene que estar tu qué? Tu corazón Entonces Pablo rompió esta discusión y dijo no te voy a decir qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer lo que te voy a decir es a dónde tiene que estar puesto tu corazón hola a dónde tiene que estar caminando tu vida en qué tienes que pensar. Entonces, yo pienso este catálogo de cosas como una receta que te da el nutriólogo, si ha sido, que te da el doctor, que, te, que dices, doctor, ¿qué tengo que hacer para mejorarme? ¿no? Dos paracetamol, dos no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, la vas leyendo y entonces vas diciendo, ah, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, tengo que hacer otro, tengo que hacer otro. Y entonces, cuando tú analizas todo lo honesto, todo lo justo, todo lo verdadero y todo lo de buen nombre es como un catálogo de lo que tiene que estar en nuestro corazón. Entonces cuando esas cosas están en nuestro corazón significa que hay otras que tenemos que qué, que dejar, hay otras cosas que tenemos que sacar, es que el cristianismo no está definido con qué hacemos o qué tan bonitos parecemos sino está definido con lo que hay en nuestro corazón, con lo que estamos pensando el día de hoy. Podemos venir muy metaleros, podemos venir muy trajeados, pero al final eso no importa porque vimos hace ocho días que la realidad que a donde estoy yendo lo está definiendo mi corazón. Ahora, el problema no es solo comer, el problema no es solo hacer cosas, el problema es que queremos comer. La Biblia dice, come lo justo, toma lo bueno, toma lo honesto, pero a veces tenemos una vida que nos ha enseñado a hacer todo lo contrario. Comer es una de esas acciones casi automáticas. Cuando tenemos hambre, lo que más deseas en tu corazón es lo primero que se te antoja. ¿Cierto no? Yo, por ejemplo, cada que, si yo pudiera comer todos los días hamburguesas, comería todos los días hamburguesas. Y pizza. Me encanta la pizza. Si un día me quieres invitar a comer, invítame la pizza. La pizza o las hamburguesas. Pero lo que ahora deseamos es una hambre aprendida por ciertas repeticiones de actos. ¿Alguien, ¿Alguien ha cambiado su alimentación en los últimos, momentos, en los últimos meses? Que pasó de, de comer grasa o algo así, o pan, a querer, querer comer algo saludable. Al principio no te gusta, ¿verdad? Al principio es, ahora lechuga, pues ni que fuera caballo. Ora todo crudo, no manches. Pero al final te das cuenta, al final te das cuenta que eso es lo que anhela tu corazón. O sea, al final es, te das cuenta que eso es lo que realmente deseemos, deseamos. Y nos damos cuenta que después de 20 días o después de cierto tiempo, nuestros hábitos ahora son aprendidos. ¿Estás conmigo o no? Esta serie es para que nuestro corazón, la molde, nuestro corazón lo moldeemos y comencemos a dejar ciertas cosas que no están bien. ¿Cuántos quieren dejar ciertas cosas que no están bien? Una de las cosas que necesitamos para recomponer nuestros hábitos es gente que nos ayude, ¿cierto o no? No saben lo difícil que es querer comer saludable dentro de una familia que quiere todo lo contrario, ¿cierto o no? Sí. Es que le dices, le dices, mi amor, quiero comer saludable, y el otro, no, va a jugar México, tráete unos chicharrones. ¿no? ¡Rayos! Necesitamos una comunidad que nos motive a recomponer nuestros hábitos. Es por eso que existen los grupos conexión. Para que ahí, no son los grupos conexión para que te juzguemos, para que digamos, ah, tú eres malo, eres pecador. sino es para que digamos, hey, ayúdame a recomponer mi vida. Ayúdame a hacer algo. Ayúdame a recomponer. Ayúdame porque tengo hambre de algo malo. Tengo hambre de algo injusto. Tengo hambre de algo deshonesto. Tengo hambre de algo que no está bien. Ayúdame a recomponer y ayúdame a tener esta, esta hambre por las cosas Buenas Después de mucho esfuerzo cuando, cuando practicas todo el tiempo Cambiar tu vida Después de mucho esfuerzo lo lograrás Lo que te quiero decir es Después de mucha práctica Tus hábitos son remoldeados No podemos cambiar nuestra vida Si solamente venimos un domingo O solamente tenemos buenos deseos Los hábitos se cambian con deseo Con hábitos Y con prácticas Que nos lleven a ser mejores a veces creemos que conocer a Dios que tener una relación con Dios es una lista de cosas que no podemos hacer muchas veces las, la iglesia y la religión se ha enseñado como ves esta lista, esto no puedes hacer entonces todos nosotros nos encontramos con, con esta lista, con esta receta y decimos no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puedo hacer esto y entonces a veces creemos que la vida cristiana es un montón de cosas que no podemos hacer pero en realidad la vida cristiana es un montón de cosas que sí podemos hacer es un montón de cosas que sí podemos creer es un montón de cosas que podemos tomar cuando nuestra vida está muy mal. Por ejemplo, cuando tengo un problema familiar, puedo tomar la paz que viene en la Biblia. Puedo tomar la esperanza que viene en la Biblia. Cuando tengo un problema económico, puedo tomar las promesas que están... No, es, no significa que no puedo hacer, sino significa que sí puedo hacer. La vida cristiana no es de puedo tatuarme o no puedo tatuarme. La vida cristiana es de creer que hay una esperanza cuando el mundo se está acabando. Eso es realmente la vida cristiana el, Es decir, buscar a Dios no es una lista de, pro, de prohibiciones Sino buscar a Dios es una lista de promesas Y cuando tú modificas tus prohibiciones Cuando tú quitas tu vista de todo lo que no podemos hacer O todo lo que no podemos comer Y pones tu vista en todo lo que sí podemos creer Entonces tu vida cambia O sea, buscar a Dios no es una lista de cosas que te tengo que decir No hagas esto, no hagas lo otro La Biblia y, la, y el buscar a Dios Es un montón de cosas que tenemos que amar es un montón de cosas que tenemos que dejar a un lado Pero no solo por prohibirnos Sino porque en nuestro corazón Tiene que haber espacio para lo positivo Tiene que haber espacio para lo justo Muchas mamás se me han acercado conmigo Es que mi hijo está bien rebelde ¿ok? Le has enseñado a qué no hacer O le has enseñado a quién amar Hola Le estás prohibiendo lo que tiene que hacer O le estás enseñando a quién tiene que amar le estás prohibiendo no tomar alcohol o lo estás diciendo cuando te sientas solo busca a Dios mejor en lugar de decir no tomes alcohol no hagas esto no hagas lo otro mejor dile cuando te sientas sin esperanza recuerda que en la Biblia hay un montón de promesas para hacerte sentir mejor mejor más que una felicidad temporal y cuando nuestra vida la recomponemos con lo que tenemos que amar y no lo que tenemos que no, no lo que la gente nos puede prohibir es cuando nuestra vida empieza a cambiar a veces nuestra mente es tan fácilmente distraída por lo que hemos aprendido a veces decimos ¿por qué estamos distraídos? ¿por qué en mi vida no puede cambiar? pues porque nuestra mente ha aprendido cosas que la Biblia dice que no podemos hacer el problema de una mente que come chatarra por así decirlo para usar la analogía el problema de una mente que come chatarra que es que en el momento de la prueba no puede usar nutrientes porque no hay ¿por qué perdemos la esperanza en momentos tristes? porque llevo 20 días alimentándome de cosas tristes ¿Por qué, ¿por qué pierdo el control cuando todo está mal? porque en lugar de leer mi Biblia en la noche antes de dormir lo último que vi fue la serie de Luis Miguel que está buenísima pero a veces nuestra vida no puede ser cambiada porque nuestra mente está distraída Comiendo cosas que no debemos comer Y no te voy a decir Qué cosas tienes que hacer O qué cosas tienes que dejar Por eso cada que alguien Se acerca conmigo y me dice ¿Qué tengo que hacer? No te puedo decir Lo que te puedo decir Es a quién tienes que amar A quién tienes que seguir ¿Me puedo tatuar o no me puedo? No te puedo decir Puedo hacer esto, no, no te puedo decir. Lo único que te tengo que decir es que cuando tú pones tu mirada en Dios y lo amas a él, cuando lleguen los momentos de prueba, podrás, tendrás de dónde tomar fortaleza, tendrás de dónde tomar esperanza. ¿Qué pasa cuando busques valentía? Y no consumiste valentía No estará ¿Qué pasa cuando necesites paz Y no hayas consumido paz? La paz no estará ¿Qué pasa cuando necesitas calma Y no has consumido calma? La calma no estará Por eso en la iglesia No venimos a prohibir cosas Venimos a decir Dios Estoy muy mal Pero hoy vengo a que me llenes de tu paz Esa, esa paz que no puedo entender Esa paz que no entiende la gente Porque cuando nos alimentamos De cosas que no son adecuadas nos damos cuenta que cuando necesitamos lo positivo lo positivo no está el concepto de una vida en plenitud todo mundo quiere yo quiero vivir una vida en plenitud pero no podemos vivir una vida completa si nuestra mente está puesta en cosas efímeras es por eso que hoy vivimos en un mundo donde hay depresión donde hay problemas familiares donde hay problemas financieros donde hay problemas emocionales donde los hijos están yendo de casa donde los hijos están odiando a sus padres porque está, los hemos entrenado a seguir al mundo y no los hemos entrenado a seguir a Jesús. Los hemos entrenado a hacer cosas y no los hemos entrenado a amar a Dios. Y es cuando nos falla la fe. Porque cuando queremos tener fe, en nuestra mente no hay fe. La fe es producto de la forma en cómo has moldeado tu corazón. Déjame decirte esto En tu vida va a haber muchas tragedias Quisiera que no Pero vas a perder gente Vas a romper con una relación Que pensaste que era estable Vas a perder un trabajo Y algunos pueden ser tragedias más fuertes Pero en medio de esas tragedias Te quiero preguntar esto ¿Qué vas a consumir? ¿Vas a consumir paz? ¿O vas a consumir ansiedad? Cuando el trabajo no esté funcionando ¿Qué vas a consumir? ¿Vas a consumir bendición? ¿O vas a consumir desesperación y dejar tirado el trabajo? La Biblia dice Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados Dichosos los que tienen hambre de cosas justas Porque eso tendrán Dichosos los que tienen hambre de paz Porque tendrán paz Dichosos los que tienen hambre de esperanza Porque tendrán esperanza Dichosos los que tienen Hambre de amor porque tendrán amor Dichosos los que tienen hambre De sinceridad porque tendrán sinceridad Dichosos los que tienen hambre De honestidad porque tendrán honestidad Dichosos los que tienen Hambre de sed de justicia Porque cuando nosotros tenemos Hambre y saciamos de esa necesidad Con la fuente de agua viva Que es Jesús Cuando todo se derrumbe permaneceré de pie porque mi esperanza no está en lo efímero de la tierra sino está en lo eterno que es el Señor y cuando todo esté cayendo y cuando todo se esté derrumbando y cuando mi mamá esté en un hospital y cuando te tus padres te estén abandonando y cuando tus padres estén divorciando te mantendrás en pie porque has consumido esperanza porque has consumido paz Y aunque todo el mundo Se caiga a tu alrededor Tú levantarás tu mano Y le dirás Jesús no me dejes caer Porque sé consumido tu paz Te he amado toda mi vida Te he amado toda mi juventud Voy todos los domingos a la iglesia No por lo que yo puedo hacer para ti Sino lo que tú puedes hacer por mí Wow. Cuando nuestra brújula y nuestro corazón siempre apunta al Señor, aunque todo se caiga, y aunque todo se desvanezca, y aunque todo des des desaparezca, seguiré en pie. A veces pensamos que ver un milagro de Dios es acerca de apariencia, es acerca de cómo vengo vestido, de cuánto ofrendo. De cuanto tengo Pero vivir una vida plena con Dios No es acerca de las cosas que hay externas Sino de las cosas que hay internas Es de las cosas en las que creemos Está increíble cómo La solución de todos los problemas Es pensar en lo positivo Es pensar en la paz Es pensar en el amor yo y muchos de ustedes tienen pensamientos que los atormentan cosas que han estado en el pasado y que los siguen sujetando cosas que los han lastimado y siguen ahí Pablo no le dijo a los filipenses piensa en lo que hizo, te hizo tu novio de tercero de secundaria y así tendrás vida dijo piensa en lo bueno piensa en lo justo piensa en lo honesto porque cuando venga la necesidad tu mente está puesta en lo honesto tu mente está puesta en la salvación Y cuando la gente venga a juzgarte Porque has tenido fracasos y errores en tu vida No podrás voltear a verlos Porque tu mente está en lo honesto Porque tu mente está en lo que hemos aprendido de Jesús Y hay, hoy hay momentos Hoy hay pensamientos en nuestra vida Pensamientos de nuestro pasado de, nuestro, de alguien que nos ha abandonado Y los hemos entrenado para que estén ahí Y a veces... Vemos un pensamiento y decimos que se vaya, que se vaya. Pero pensamientos que los dejamos ir son pensamientos que regresan. Hoy te pregunto algo. ¿Qué hábitos o acciones te están deteniendo del lugar donde Dios quiere que estés? Hola. ¿Qué cosas estás haciendo diariamente que te están impidiendo de avanzar en el reino? Cuando Dios y el Espíritu nos encuentra en nuestro día a día, en nuestros hábitos, en nuestras acciones. Y quizá puedas hacer una lista de personas, eventos o circunstancias que son malas. Pero sabes una cosa, hoy debemos sujetar esos pensamientos a los pies de la cruz. Todos los pensamientos de abandono, todos los pensamientos que no son buenos tenemos que sujetarlos a los pies de Jesús por eso cuando alabamos está padre que todos vengan cargados porque todos tenemos problemas ¿cierto? O no, voltea con la persona que está a tu lado con la que tienes atrás o adelante ¿sabes qué? tiene broncas igual que tú pero esta no es una iglesia de santos esta es una iglesia de personas que vienen con sus problemas y sus pensamientos y los sujetan a los pies de Dios y en la adoración, aunque no entendamos, aunque mis manos no quieran levantarse, aunque no puedo sonreír, y aunque no quiero, yo le digo, Dios, por favor, sujete estos pensamientos. Porque nuestra mente tiene que ser entrenada a consumir lo positivo. Nuestra mente tiene que ser entrenada a consumir lo justo. No te voy a decir qué hacer o qué no hacer. Cada que quieras hacer algo, dile, pregúntate esto es bueno esto es justo podría hacer lo que estoy por hacer podría hacerlo con Jesús hay dos tipos de personas los que creen que están en su situación por mala suerte o por mal de ojo y los que saben que están en, en esa situación por sus hábitos hola ¿qué tipo de persona quiere ser? ah no sé por qué estoy gordo yo... ¡A Dios así me hizo no manito te echaste seis tacos de carnitas Antes de venir a la iglesia Cuando entrenas tu a tu mente A tener un pensamiento de vida Un pensamiento de paz Un pensamiento de prosperidad El mundo se va a caer a tu alrededor Pero Dios estará contigo El mundo Voy terminando. Segunda de Corintios 10:5 dice: Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Me encanta esto porque literal es como que viene un pensamiento malo a tu vida, tienes que sujetarlo, tienes que hacerle la horracarrana, decirle, "¿Por qué estás aquí?" ¿Qué cosas estoy haciendo que hacen que sigas aquí? Y vienes a la iglesia y dices, Dios, tengo este pensamiento de suicidio. Tengo este pensamiento de falta de esperanza. Tengo este pensamiento de abandono. Lo pongo a tus pies, haz algo. No solamente tenemos que llevarlos, no solamente tenemos que dejarlos ir. Sino la Biblia dice que tenemos que destruirlos. Porque todo pensamiento que no es destruido va a regresar todo pensamiento que no destruyas hoy mañana va a regresar ¿por qué no te pones de pie? déjame decirte esto Dios te encuentra en lo cotidiano de tus acciones Dios te encuentra en lo cotidiano de tus hábitos Dios te encuentra en lo cotidiano de tus pensamientos y a muchos de ustedes alguien les ha dicho pensamientos malos ha hecho que su corazón esté moldeado de una forma complicado diferente algunos de ustedes los, los ha lastimado y les han dicho que no son suficientes algunos han sido engañados, han sido engañadas algunos han perdido un padre algunos han perdido una madre algunos han perdido un trabajo Algunos han perdido una relación Algunos han perdido un hijo Algunos a lo mejor no han perdido nada Pero todos los días tienen pensamientos Negativos de parte incluso de sus padres De sus amigos, de sus hermanos Pero yo sé que hoy Vas a poner esos pensamientos delante de Dios y vas a decir: "Sustituye un pensamiento malo por un pensamiento que tú tienes por mí." Sustituye un pensamiento complicado por uno que tú tienes para mí. Deuteronomio 28 dice: "Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima... De todas las naciones de la tierra... Si obedeces al Señor tu Dios... Todas estas bendiciones... Vendrán sobre ti... Y te acompañarán siempre... Y dice... Bendito serás en la ciudad... Y bendito serás en el campo... Bendito será el fruto de tu, de tu vientre... Y aún los jóvenes que no tienen hijos como yo... Queremos esta promesa que aunque el mundo esté mal y aunque el presidente que no queremos no gane y aunque todo se derrumbe, mis hijos serán bendecidos. Y aunque todo va esta tierra vaya mal, todo será bendecido. Y dice, benditas serán tus cosechas. La gente te está diciendo hoy que cómo vas a sobrevivir con lo que te dedicas. La gente te está diciendo hoy que cómo vas a sobrevivir con tu salario y el pensamiento de Dios es bendita será con tus cosechas. Benditas bendita serán las crías de tu ganado los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños dice bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar hoy la gente te está diciendo que no puedes, que no tienes dinero que eres pobre no sé qué te están diciendo pero el Señor te está diciendo con mi voz, cuando escuchas mi voz eres bendito tu refrigerador es bendecido lo que ganas es bendecido bendito serás en el hogar y bendito en el camino el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos avanzarán contra ti en perfecta formación pero irán, huirán en desbandada sabes qué está diciendo a ti que aunque tus peores enemigos se pongan en tu contra y vengan bien formaditos y tú seas uno solo y tus hijos tus enemigos huirán delante de ti el Señor bendecirá a tus graneros y todo el trabajo de tus manos El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado El Señor te establecerá como su pueblo santo Conforme a su juramento Si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos Todas las naciones de la tierra te respetarán Al reconocerte como el pueblo del Señor El Señor te concederá abundancia de bienes Cuando dicen amén multiplicará a tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría el Señor abrirá los cielos su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos tú les prestarás a muchas naciones pero no tomarás prestado de nadie el Señor te pondrá la cabeza nunca en la cola siempre estarás en la cima Nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a conocer más de nosotros en nuestras redes sociales, búscanos como plx y si vives en Tlaxcala no olvides visitarnos este domingo.